0: Kjære lytter, og velkommen til nok en episode av Bysnakk. Det er da eh, den podden som både er den mest populære eh, podden om byutvikling på norsk. Det skal kanskje ikke så Men det er også den som eh, forløpig ikke helt dokumentert eh, fungerer best både for eh, samlivet og den eh, intellektuelle inte ett mindre. Eh, vi har suret oss in eh, i studio igjen, Maren. Det har vi. Og jeg er fremdeles erlig, du er fremdeles Maren. Og tenker, de siste episodene vi har hatt har jo vært litt sånn bred, aktiviststyrt byutvikling. Uh, er det noen plass til rusmissbrukerne i byen? Og så tenker jeg både litt synd på dig og så er jeg litt glad. Fordi hvor blir det <laughs> av nerdetemene? Lurer ja, nå skal du på, bli glad i dag. Hva det vi skal snakke om i dag? I dag
1: skal vi snakke om noe så nerdete som uh, områdereguleringer. Bra. Det liker du. Oslo kommune har jo vi si, et sterkt eierskap til områdereguleringene, kanskje sammenlignet med andre kommuner, med bakgrunn i at kommun ønsket mer makt i byutviklingen, kan man vel si. Men spørsmålet vi skal stille oss i dag er om de kommunale områdeplanene har fungert som man ønsket at de skulle, og hvordan kan man i større grad få til samarbeid og en gjensidig tillit når det er såpass kommunalt styrt, de overordnende planene, og hvilke erfaringer har man gjort seg på godt og vondt? Det kan ofte virke som det er mest vondt. Hvordan kan det bli bedre?
0: Ja, ja. Eh, nå tenkte jeg umiddelbart ikke be om det du ikke vil ha, men nå er vi midt inn i nærmere tema. Ja. Du har litt nå? Kanskje litt eh, for å diskutere dette. Hans-Sofie Solheim, du er enhetsleder i Plan- og begynnelseskultaten for byutvikling.
2: Som nesten. Jeg er direktør for byutvikling,
0: uten det er så vesentlig. Ja. Og Emil Påske, du er regndomsutvikler i Agathe, og så er du også leder av Skøyen områdeforum. Og for da å starte med, dette, det var ett historisk øyeblikk, det var senhøstes eller rett før jul i 2017, O veldig mange politikere gikk på talerstolen og sa nå skal vi ta makten tilbake over byutviklingen. Og da var det, det at i plan og bygningsloven så åpner man og så får at områderegulering kan skje i i i, i kan skje i private. Men da i Oslo er det kun offentlig. Og nå har vi 6 år senere og resultatet er null områdeplaner. Og forløpig så er det vel da uh, som ligger nærmest i løypa der det er, men Hanne Sofie Solav uh, rykter vil ha det til at plan og bygg heller ikke er noe særlig glad i uh, områdeplaner.
2: Ja, nå jeg vet ikke med de ryktene, men, uh, <laughs> men vi uh, har nok et et bredt pek, palett av virkemidler for å jobbe med områdeutvikling og områdeplanlegging og områdereguleringsplaner er definitivt en av dem, og Och vi menar att det i, for för gitty situationer så är det väldigt gott värt att eh, men vi har ju också planprogram med V på eh, och ta hele räcken som som jag tänker att vi måste bruke som gode värt där det er bäst egnat. Och Oslo kommun har ju genom sista 10 åren varit väldigt flinke till att se på alternativer över runt eh, områdeplaneringen och vilka vilka man kan bruke för att få till den utvecklingen som önskas. Mm.
0: Uh, bare startet sånn, overordnet uh, byene styres jo etter kommuneplanen, som da skulle relere, uh, rulleres ideelt sett er, er det vart tredje år og det, har ja, ikke, det, det har ikke skjedd i Oslo <laughs> uh, så man har en samfunnsdel har en arealdel uh, den kjenner til, den tror jeg alle heier på, og så har du detaljregulering at hver gang en utvikler har et projekt så sender den, den, den kjenner alle så er det det mellom der som er det liksom vanskelige og Marne og jeg, vi ringte sånn til København, vi ringte til Vancouver, vi ringte til München, og så spurte jeg liksom, hvordan gjør du det der? Så viser det seg at de har, de har to nivåer. De har kommuneplanen, så har det detaljregleringer, og så har de et eller annet sånn retningsangivende strategisk utviklingsplan og så videre. Så hvorfor verden skal Oslo skille ut med å ha tre nivåer?
2: Eller fire, noen ganger. Ja, det er et betimelig spørsmål. Hva er skjønt, det, men, ingen
0: andre byer har skjønt?
2: Nei, men det vi ser i, i områdeutviklingen er jo at det er store interesser og strukturer som skal koordineres. Og at det är krävande oppgaver, det är tidskrävande. Du nämnde ju här att disse dessa planen tar lång tid och det är kanske en av huvudorsakerna till det. Både det sociala och teknisk infrastruktur, det är ulike ehm olika hänsyn mellan stat, region og, og kommun som ska koordineras och det är en av de viktigaste uppgifterna som plan- och byggnämnden jobbar med in i dessa detta mellanskiktet mellan kommuneplanen och detaljplan.
0: Mm. Emil Skøyen områdeforum, uh, uh, der var det jo Bård Folke uh, i sin tid som lagde et byplangrep, som da ble starten på første uh, utkast i områdeplanen, og ja, er det tredje vi kommer til nå, som da forhåpentligvis blir la frem til bystyret? Uh, har man kommet noe lenger, eller står man egentlig bare og stampe fremdeles? Og hvor egnet mener du en områdeplan er for utviklingen av et område?
3: For å ta områdeplanen på Skøyen, så, så er nok det, utfordringen er som Hanne, Sofie er inne på, er at kompleksiteten er så høy, og så ønsker man å løse alt i en stor, kompleks områdeplan. Mm. Og det er nesten umulig. Det skal jo være en, egentlig en strategisk plan. Så hvis man hadde spolt tilbake og sagt at det er byplangrepet for Skøyen, det kunne vært et grunnlag for en vepor, og så kunne man brukt det som, ikke en juridisk binde, men en guidings både for utbyggere, innbyggere og kommun. Og så kunne man egentlig vært fornøyd med det at man løs egentlig de hoveddelene gjennom blant annet trafikk, nye strukturer på utområder, møteplasser og så videre. Så det kunne vært en løsning, men det man ser i dag er nettopp at det er en forvokst detaljreguleringen, som vi har på våre øyne og prøver å løse alt, og da blir det vanskelig. Så i mm. dag så er det litt sånn, på vilket nivå skal områdeplanen ligge? Og det er kanskje det spørsmålet som er viktig. Skal, er områdeplanen et riktig verktøy for det område man skal ta tak i? Og nummer to, på vilket detaljnivå skal områdeplanen være?
1: Mm. Men det er jo noe med også den, uh, altså det vi uh, lyser, er jo også, når det blir så detaljert, så handler det jo også om vor er eh, samarbeid og tillit mellom de ulike partene? Fordi vis man føler at ja, her må vi detaljere alt ned på eh, liksom, materialnivå, nesten, eller på akkurat hvor skal bygningene eh, være i denne svære planen, eh, så handler det jo også om er det fordi man ikke har tillit til at utviklerne da faktisk eh, gjør noe bra innenfor eh, det handlingsrommet man har. Eh, det er jo der det er et eller annet sånt problem, for det handler det jo om i kommunplanen. Altså, ideelt sett kunne man sagt at kommunplanen det er de overrørende rammene, og så er det good intentions som gjør at eh, resultatet blir bra innenfor det. Altså, hvis vi går liksom til den høye arkitektonisk kvalitet, hva er det for noe? Sant? Det er jo utviklernes oppgave å fylle det med innhold, og da er det jo litt problematisk at det er en en annen part som går in i alle detaljene.
3: Men det gjelder alle nivåer, enten det mm. er rammesøknad, detaljreglering, områdereglering. Mm. Kravet til detaljering er blitt veldig høy. Krav til dokumentasjonen er blitt veldig høy. Mm. Sånn at, men det er nesten en egen diskusjon. Er ja. krav til detaljering blitt for høy? Alle nivåer i plan- og bygningsloven på grunn av manglende tillit, eller er det, hva er det som har drevet denne utviklingen? For hvis mm. man går tilbake til å se på gamle detaljregleringer, så var det på en side, mm. og, fri hadde, mm. å, mm. og at en plan sto sig over flere år. Ja. Og det er noe av utfordringen tilbake mm. til områdplanen. Faren ligger jo at den blir for detaljert, at det er for få prosjekter som blir gjennomført, mm. fordi handlingsrommet i de påfølgende detaljreglene blir for eh, liten, og så går den på dato i det den er vedtatt.
2: Mm. Jeg tror det er, det er ikke vanskelig på generelt grundlag å si at vi har eh, områdeplaner som, som går for långt ned i detaljeringsgrad. Eh, men jeg vil ikke ha tak i det du sa, Maren, i forhold til tillit og samarbeid, fordi jeg tror at vi har de verktøyene av de reskapene vi trenger gjennom plan- og bygningsloven og de, de, de eksemplene som finnes allerede i dag, det vi skal fokusere på i årene som fremover, er nettopp akkurat dette med samarbeid, dialog og utvikle det. Fordi jeg tror at det er det som vill føre oss videre i, i å, å en den god byutviklingen. Det er sånn at kommunen har en myndighet genom plan- og byggingsloven, men vi skal ikke bygge den byutviklingen som planlegges. Mm. Eh, og det betyr at det er en ensidig avhengighet til utviklerne, eh, og vi er nødt til utvikle gode samarbeidsformer og mekanismer som gjør at de prosessene går godt og at det blir tillit mellom partene for det tror jeg ikke alltid er tilfelle i dag. Nei.
0: Men da vil jeg jo veldig gjerne starte med, fordi i Norge er det jo slik at hvis det offentlige legger frem en områdeplan og så tenker den enkelte grunneier, nei dette her gidder jeg ikke, jeg har en bra kotandstrøm i bygget mitt, jeg gjør ikke en pøkk, og så behøver de ikke gjøre en pøkk. Så, så faren for at den områdeplan i Norge bare går rett i skrivebordskuffen er jo ganske stor. Så det jag tänker på da, når dere skal lage en områdeplan, burde ikke dere da starte med å snakke med grunneierne? Fordi jeg tenker på skøyen som jeg kjenner litt til da. Nå, ser, nå lager jeg bare et scenario. Der er det han. Raimond Johansen sier da ja, vi er utstillingsvindu for Arbeiderpartiet. Vi må da produsere nye boliger. Så gir de en bestilling til PB. Ja, vi må ha 100 000 boliger på så og så mange år. Og så sitter man på planen bygget og sier ja, da tror jeg vi skal 5000 på skøyen. Og så klatter vi da 20 prosent, to på det bygget som du vet aldri blir noe av. Og så kommer du helt skjevt ut i utgangspunktet. Du borde digar starte med en värdeområdesplan att du stacka med alla grunderna. Se vad som er potentiale. Jo.
2: Ja, eh, absolutt. Jeg er helt enig i at vi i oppstartsfatt i tidlige fasene av at planarbeid bør ha en god dialog, for jeg tror at hvis man etablerer det allerede da, og får den gjensidige forståelsen, så vil også videre prosess gå bedre. Målet med dette er jo at den planen skal materialisere sig, vi lager ikke planer for planenes skyld. Eh, og det er et fokus som, som vi må ha, eh, absolutt, helt enig i det. Ja. Mm.
0: Men også på Skøyen, hvor PBE går sånn hardt ut og sier vi, her er det plass til 5.000 boliger. Er det noe realisme i at det kommer 5.000 boliger på Skøyen?
3: Vår opptelling viser at det ikke er det. At uh, inklusiv bestemkjennelse kan man i beste fall komme 1500 boliger over tid. Så man er jo langt, en godt stygge unna den ambisjonen. Og det er, det er kanskje å peke liksom på utfordringen med områdplanen. Altså hvis man da hade fått en mindre grad av detaljering og, og vært en mer strategisk plan, så kunne man også få løst mye mer av potensialet. Der står vi i dag.
1: Mm. Men så er det jo nå også med den... Uh, altså bakgrunnen for disse områdeplanene som, eller at vi diskuterer med mye også nå jo, eh, henger jo sammen med kommunplanen eh, hvor man da sier at eh, og det var sånn kryptisk for mange i starten var sånn, ja, krav til felles planlegging, hva betyr det? Skal grunnleierne sammen lage en plan? Hvem skal gjøre det? Og så er det jo noen få steder sånn som Skøyen som det skal være en kommunal planlegging og andre steder hvor det eller hvor de aller fleste stedene så blir det jo i praksis eh, en kommunal planlegging som må løse dette eh, Eh, og da er det jo også mange steder som blir eh, bondelagt fordi, for, fordi man venter på de kommunale planene. Så det er jo noe med det også, det er, eh, når man har egentlig en intensjon om at her skal vi utvikle, her skal det skje masse, men du må vente på, eh, vente på at planbyggelsedetaten har planlagt ferdig. Så sånn det er jo også en problemstilling som gjør at man, at man eh, hele tiden må diskutere det med områdeplaner eller hvordan man får til den felles planleggingen som har lite krävna.
3: Då tänker jag vad det viktigaste är, som liksom, bara önskar man att förlöse med detta område. Vad mm. säger kommunplan? Vad är det som är mm. vanskligt och krävande i detta område och mm. så få en rand, en informell dialog. Mm. Och jag är ärligt med att vår bransch är också en sammansatt gäng för sig mm. det sån. Så, så vi har også en jobb å gjøre med å både professionalisere noe kom kommet mm. et godt stykke på det, men også det med samarbeid og tillit. Mm. Men da liksom, innledende faser liksom, greier sammen og avklarer vad er pain points nå, hvordan kan vi løse dette på en best mulig måte. Og så har vi ulike roller, og det er jo motsetning i interesser og ansvar og roller også. Mm. Men jeg tror bare det kan være en start i, fra der vi er i dag. Og så kan det være at svaret er områdplan, det kan være vepor, det kan være andre ting. Mm. Men fellesneden er at jo mer kompleks situasjonen er, jo flere grunneiere der, og du er en bymessig situasjon, så er områdeplaner ganske, er veldig krevende.
0: Mm.
3: Kanskje på grunn av at detaljeringsnivåen er blitt forhengig.
0: Men også plan- og bygningsloven åpner jo også privat privatinitierte områdeplaner, men på Skøyen så vil det blitt veldig vanskelig i og med at det er ja, et par og tjue grunneiere. Vil, vil det, det fungere på Skøyen?
3: Jeg er usikker på det. Vi, vi har kjørt uh, gjennom de siste årene to områdeplaner andre steder i landet. Fellesnevneren er at det er få grunneire. Uh, vi har et tek i Kristiansand nå, vi har en områdeplan som hjemler 2200 boliger, skoler og you name it. Men der sitter vi som 90% grunneir. Ja. Så sånn når vi nå har i de påfølgende detaljereguleringer, så får vi det handlingsrommet og den tilliten hos kommunen. Så har vi kjørt seks detaljereguleringer i etterkant og på en måte justert og etter hvert som vi har utviklet område. Mm. da kan det fungere. Mm. Men et veldig sammensatt og komplekst område, og da sier jeg ja, om her skal vi alle sammen bli venner og enige, da tror jeg man er veldig optimist.
0: Ja. Hvordan stiller planene begynner seg, og, uh, seg til privatindisierte områdplaner? Før eller senere så er det jo politikerne som bestemmer, og man, man, man må jo lage et for samarbeid med PB uansett selv om det er da private som betaler rådgiverne og, mm. og kanskje vil utfordre på høyder og volym sterkere grann.
2: Jeg tror ikke det finns et fasitsvar på det, men, men det er eh, generelt sett så at vi vil planen begynner at den anbefaler at vi, vi sitter som eh, eier av en sånn type plan. Vi har også erfaringer, sånn som Emil er inne på eh, runt dette med private eh, drevne planarbeider, for eksempel Bjerke med et planprogram på Vepor, hvor også grunnheierne gjorde de samme erfaringene som, som Emil peker på. Eh, og jeg tror at den rollen kommunen kan spille inn i dette her er den koordinerende delen, hvor vi kan binde sammen og sitter i en annen posisjon til å gjøre det, både i tilfellet med, med flere grunnheier, men også hvor, hvor det kan være ulike deler av, av kommunen eller eh, mellom stat og kommune som, som trenger avklaring. Så så men men vi är absolut intresserade av att snacka om samarbetsformer och och det det vil vi nog kolla tråden på i mm.
0: Men men jag også också det paradoxala på sköjen sjer det ingenting i påväntet av en områdeplan som egentligen ingen vill ha. Eh som faktiskt kan försvinna efter valet men höger går till valm på avskaffa den. Alltså ja, sånn, i, i plansystemet så er det med nesten perversiteter, men sånn, hvem er ansvaret for å løse opp i denne floka her?
2: Jeg tänker, jo at vi i plan- og begynningsetaten definitivt har et ansvar, men, men en sånn floke er det mange eier i A, tenker jeg, sånn at den peker tilbake til samarbeid. Og da har jeg lyst til å fram både det dere driver med, områdeforum, men også det arbeidet som pågår i hv med å etablere en digital tvilling som er, er et samarbeidsredskap, og som tvinger alle parter til å sette, bidra in til et felles kunnskapsbase. Jeg tror det er veldig, veldig klokt, fordi det skaper tillit, og det tvinger folk til bordet. Og på den type aktiviteter eller eller systemet vi må se på for å, for å løse opp i denne flokka, tror jeg.
0: Men, Men Marva, tror du om det? Nå etablerer vi en, en digital tvilling, det er egentlig bare at du kjører alle planlengingene digitalt, alle mm. parter legger inn sin informasjon, mm. eh, og da er det jo ingen som kan fuske, Hæ? fordi det er jo, alt er jo egentlig klart, og så mm. er det selvfølgelig forskjellige verdiprioriteringer, mm. Mm. men vill det egentligen löst uh, många problemen.
1: Hvis man brukar det som ett gott samarbetsverktyg kanske, uh, men det handler ju fortsatt om det med realism i planen, genomföring, uh, grundar förhåll. Alltså det är många ting som uh, som, nettopp, som du är inne på som handler om prioriteringar sånt, även om du har en digital tvilling där du har all information og det stämmer, uh, så er det ju det. Alltså det är det som er problemet område regleringar ellers att det är Folk har kommet med feil innput, på en måte. Sånn det, man er helt avhengig av at det blir et felles verktøy man jobber med på en god måte. Uh, og jeg tror det også er, altså, han som vi var litt inne på, det, men den stat, det statlige aspektet også, er jo en väldigt viktig faktor. Hvordan løser man det? Fordi hvis man har de uformelle planene, og så kommer... Uh, eh järnvägenlagen eller liksom det insigelse från statlig myndighet hur då löser man det eh, på på ett sånt överordnat nivå eh, det är ju det det handlar om och visst du har en digital tvilling med massor detaljer där man liksom lite inne i det detaljstyrter igen eh, eh menns områderegleringarna egentligen ska kanske hålla hålla sig till att avklara statliga insigelser och en överordnad eh, plan for hur då detta kan utvikles fordi hvis ikke så går man så veldig fort villig at det digitale er liksom, det er fantastisk det løser alt, det vet jeg ikke
0: Men vi har jo diskutert en episode hvor vi bruker Spacemakers AI-modeller mm. hvor man setter seg ned bordet mm. man sier da, dette er viktig for oss, mm. og så mat man det inn og så får du ferdig et resultat, sånn så enkelt,
1: så enkelt er det
0: ikke da. Tid skunder kunne jo vært gjort på. Men ja. ja. fem år. <laughs> Nei, det er jo det
3: områdetplanen, du skal ikke bare løse det fysiske byggene, hvordan de visuelt ser ut, for det er der diskusjonen havner. Det er jo det tallreguleringen. Seg... Ja, ikke sant? Men det er også det, der vi er nå, ikke sant? Og det er der diskusjonen ofte går mm. også, på høyder og volymer. Men i stedet for hva ønsker man å oppnå av utvikling, og hvilket mm. potensial ønsker man å mm. i det området, mm. da er det ikke alltid bare volymer og høyder det jeg snakker om, det er så Nei. mye annet. Og greier å, å adress det tror jeg er en utfordring, og jeg synes det er veldig fint det du sier, Han, at det, liksom, det må få til en tidlig dialog, på en eller annen måte, fordi de har, er det er noen store utviklingsområder i Oslo. Da er det en ting som er sikkert, er jo at utviklingen av de enkelte områdene fremover blir jo bare mer og mer komplekst. Mm. Fordi vi har avgrensen mellom fjorden og, og skogen, markagrensa, og Oslo som skal vokse med god kvalitet. Og da må vi snakke sammen tidlig.
2: Mm. De enkle utviklingsområdene de er vel nesten ikke der lenger, og det er den komplexiteten som du peker på. det finnes jo samarbeid. noen kan man også
1: se på, og altså differensiere litt, at noen steder har man masse grunneire, det er kompleks, og så er det kanskje litt mer i rannzonen, så kanske man kunde kunne men her kan man faktisk delegere en områdeplan. Mm. Mens de mer komplekse, så må man ha kanskje kanske den koordineringen.
2: Det er også en måte å se på det på, for å få litt fortgang. Absolutt, vi er helt på den tankgangen, og det er noe av det som ligger bak bjerket som jeg nevnte.
0: Mm. Eh, vi skal gå in for landning, men det er jo sånn at dere om dialog, og det er litt sånn alle honnørerordene dere har. Så i praksis så fungerer det jo det, men vi eh, <laughs> må bare gi, gi dere en oppgave om eh, rolleforståelse. Hvis jeg starter med dig Emil, hvis du setter deg da i stol til Hans-Sofie og er offentlig planlegger, altså, hva er ditt råd til utviklerne?
3: Det er å samle dere, få en, på en en, et hierarki i vad er viktig for dette området, hva er viktig for dere. Sorterer ut hvem er som er ønsker utvikling, hvem er som ikke ønsker utvikling, slik at man tidlig adresserer hvor er det er et potensialet for da kan de ta det inn i sine forventninger til planen.
0: Og til deg, Hanne Sofie, nå er du en privatkapitalistisk utvikler, og så skal du da snakke med leder av byutviklingsavdelingen, IPB, og hva er dine råd?
2: Nå har jeg hatt gleden av å sitte på den siden av bordet og ikke riktig nok, ikke som utvikler men som rådgiver og arkitekt men, men jag vill si til plan- og bygningsetaten da at ta med oss inn tidlig i planprocessen. vi har mye vi kan bidra med, vi har mye kunskap. vi har også en, en en driv i det vi driver på med som, som vi kan materialisere in i planarbeidet så ta oss med
0: Det var en veldig god begynnelse, var det ikke det? Jo, det var Rådstålse. fantastisk Ja skal du ha siste ord?
2: Ja, takk. Jeg synes jo at
1: dette peker på den... Altså det man egentlig trenger er jo at man som utvikler har ett ordentlig projekt, men at man også når man kommer til plan og bygg, at det er litt sånn, ja takk, her skal det jo skje utvikling, det har vi en politisk bestilling på. Kjempefint. Hvordan kan vi gjøre det sammen? Og den bør man jo kanskje møte oftere, den holdningen, at det er ett felles prosjekt. Det tror jeg er løsningen egentlig, at man må se på det som en... En felles intensjon At man har det samme overrørende målet Selv om man kan være uenig
0: om detaljene Det var klokest siste ord eh, Takk til Hanne Sofie og takk til Emil Takk til deg som hørte på Og vi kommer tilbake før du Aner det med et nytt tema som er Jeg skulle til å si en
1: vedtatt områdeplan men <laughs> Nei
0: oh, In your dreams eh, Om det er enda mer nærmete eller ikke Det den som lever for seg. Takk for i dag.